0: Regines Radsalon
1: Herzlich Willkommen zum Radsalon Folge 23. Einige wissen ja, dass das eine komische Zahl ist, die 23 Illuminaten <lacht> und so. Ich sage das deswegen, weil dieser Podcast quasi staatenlos ist. Ich befinde mich hier am Bodensee, direkt auf der Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz. Der Podcast ist zwar startenlos, aber er wird strengstens überwacht. Das kann man sich wahrscheinlich vorstellen. Also wir befinden uns nicht in einem rechtsfreien Raum. Bei mir ist Kathleen. Hallo Kathleen. Hallo Rene. <lacht> ja, wir haben einen wunderschönen Blick auf den Konstanzer Hafen, auf den Bodensee, auf die Landschaft. Es ist strahlend blauer Himmel. Morgen ist der Bodensee-Radmarathon, was der Grund ist, warum ich eigentlich auch hier bin, das ist fast schon eine kleine Tradition geworden. Ich bin da meistens bei Kathleen zu Gast, was mich immer sehr, sehr freut. Ka auch. <lacht> <lacht> Kathleen ist selber eine begeisterte Radfahrerin, bisschen anders als ich vom Stil her, aber durchaus sehr leidenschaftlich. Und neben uns, auch mit dem Gesicht zum bodensee gewandt, steht Kathleens Fahrrad, das einen äh, eigenen Namen bekommen hat. Ja, das ist meine Langlaufstute. Die Langlaufstute? Ja.
0: den Namen hat es eigentlich von einer lieben Freundin von mir bekommen, weil wir auf der Suche nach einem Namen für das Fahrrad hatten. Ich hatte vorher nur mein Seepferdchen, das ist ein kleines, rosanes, schön geschwungenes, eher Mädchenfahrrad. Mhm. Und mir ist einfach kein passendes für das eingefallen, weil es einfach definitiv kein Drahtesel ist, sondern eher ein Ross. Hat aber und einen Stahlrahmen. Ja. Ja.
1: Also kein Carbon, kein Alu,
0: gutes, genau. altes
1: Stahl. Ja. Ja, genau. Hat, hatte das einen und Grund in der Auswahl, warum ähm, du Stahl wolltest? Nee, das nicht. Ich
0: habe da eher aufs, also auf die Ausstattung und aufs Budget geachtet. Mir war es unglaublich wichtig, dass Lowrider dran sind. Weil ich mein Gepäck auf mehreren Wochen immer komplett dabei habe. Also ein veritables Reiserad genau. mit Charakter. Von War. der
1: Fahrradmanufaktur übrigens.
0: Ja. ja, Fahrradmanufaktur ist unglaublich gut im Preis-Leistungs-Verhältnis. Mhm. Kann man mal Werbung machen. Und ja auch schon relativ lang im Geschäft. Mhm. Ne?
1: Ich glaube, die kamen aus Bremen. Und das ging, glaube ich, auch los Ende 80er. Anfang 90er habe ich im Kopf, als das losging mit dem Fahrradboom in Deutschland, da war, glaube ich, die Fahrradmanufaktur, wenn ich mich recht entsinne, so eine der ersten, die da mal so,
0: oh, weiß ich nicht, aber
1: stabile ja. Rahmen hergestellt haben und das ein bisschen angesprochen haben. Ja, so.
0: Alternativ-Öko-Szene. Ist auf jeden Fall sehr, sehr ähm, tauglich für alles Mögliche. Also ich bin da schon alle möglichen Strecken mitgefahren. Was sehr geil ist, sind die hydraulischen Bremsen. Mhm. Ich muss mir keine Platte machen, um irgendetwas umzustellen. Das macht es einfach von selbst und geht dann einmal im Jahr in die Wartung. Das sehr ist, praktisch. Ja. ja.
1: Und auch sonst keine wwchen nehme ich an? Also nee, das sieht alles nichts, sehr
0: solid aus. Äh, mir ist in den drei Jahren insgesamt, ich glaube, 4000 Kilometer Radtour, die es gemacht hat, exakt einmal die Kette runtergesprungen. Runtergesprungen. Ja, ja gut, okay. Damit kann man, glaube ich, leben.
1: Total. Das ist ja nicht das total. Ist keine ernsthafte. Also,
0: das ist das Einzige, was es hatte. Ja. Keine Platten? Nee, nichts. Immer noch die Reifen drauf? Immer noch dieselben. Nicht schlecht. Sie sehen auch immer noch ganz gut in Schuss Ja, aus. Hat, hat noch genug Profil. Mhm. Ja.
1: ja, hinter uns äh, hört ihr ein wenig äh, Maschinenlärm möglicherweise. Das liegt daran, dass in unserem Rücken ein Konstanzer Oktoberfest aufgebaut wird. Äh, glücklicherweise äh, noch nicht in vollem Gange. Ich glaube, dann wäre es hier nicht so, nicht so äh, friedlich. Und äh, wir wären, glaube ich, auch genervter und hätten uns wahrscheinlich ein an anderes Plätzchen ja, ausgesucht zum Podcasten. Definitiv. Ja, du hast es schon gesagt, 4.000 Kilometer, drei Jahre. Das sind ja. 4.000 Kilometer, die du dir tatsächlich auf Reisen mit Gepäck hart mhm. verdient hast.
0: Was waren denn ja. so deine... Deine Touren, wo bist du hingefahren? Die erste Tour war mit meinem damaligen Freund von Konstanz nach Marseille. Das war die erste und bislang einzige Tour, die ich nicht alleine gemacht habe. War wahnsinnig schöne Tour, war zwischendurch ein bisschen knirschig, weil wir unterschiedliche Vorstellungen vom schönen Fahrradfahren hatten. <lacht> es ist halt einfach schwierig, Menschen zusammenzubringen, wenn der eine eher schnelle Strecken mit Asphalt fahren möchte und der andere lieber durch Wald und an Seen lang. Ja, yes. und da habt ihr nicht vorher drüber gesprochen? Es war uns nicht klar. Nee, das war, glaube ich, für uns beide die erste längere Radtour. Ich muss es mal äh, an dieser Stelle
1: noch schnell die äh, Caroline Friesel grüßen von Chiklister Net, die einen ganz schönen Blogpost darüber geschrieben hat, wie das so ist mit als Pärchen oder mit dem oder der liebsten Fahrradfahren, was so die gröbsten Fallen sind und wie man sie vielleicht umgehen kann. Das ist ja, wenn man so im Alltag zusammen fährt, da kann man das vielleicht noch relativ locker sehen, aber unter Reisebedingungen. Konstanz-Marseille ist natürlich auch eine Strecke. Ihr wart, ja. glaube ich, lang unterwegs. Ich glaube, ich meine mich an sowas wie drei oder vier Wochen erinnern zu können. Mm, nee, es waren zwei Wochen. Zwei Wochen. Zwei Wochen. Aber dann, da hockst du natürlich aufeinander ja. und du musst natürlich auch irgendwie zusammenfahren, wenn du willst ja zusammen genau. irgendwo ankommen. Also irgendeine genau. Entscheidung musst du dann
0: finden. Das ist ja nochmal erschwerte Bedingungen. Genau. Und dann geht es bei so Sachen los wie einem fällt mal das Fahrrad auf die Beine, die Beine tun danach wahnsinnig weh. Vor allem, wenn das voll mit Gepäck ist, das ist ein ordentlicher Schlag, der da auf dem Oberschenkel tut. Autsch. Und der andere möchte aber gern schnell weiterfahren, hat gerade gar keine Lust stehen zu bleiben oder äh, die Konditionen passen zwischendurch mal nicht zusammen. Ja. Das kann sich auch durchaus abwechseln, dass der eine mal besser kann als der andere. Auch
1: an dieser Stelle gleich mal ein äh, Gruß an Conny, mit der ich ja sonst immer das äh, Renngeschehen im Profiradsport ähm, reflektiere im Radsalon. Äh, Conny hat diesen wunderbaren Spruch geprägt, äh, ein wirklich guter Radfahrer kann sich auf alle mitfahrenden Menschen einstellen. Also wenn man wirklich mhm. gut Fahrrad fahren kann, dann kann man halt auch mal langsamer fahren, wenn man weiß, man fährt eben zusammen. Und abgesehen davon ist es natürlich auch so, eine Radreise ist kein, keine Rennveranstaltung.
0: Genau, absolut. Und man sollte sich vor allem vorher Gedanken darüber machen, wenn man zusammenfährt, wie managt man die Strecke? Möchte man zwischendurch irgendwie noch was anschauen, größere Pausen machen oder dann doch eher das Ziel vor Augen? Das war letztes Jahr von Konstanz nach Lüneburg mhm. für mich recht wichtig. Das, ich habe viele Umwege gemacht, die ich dann spontan entschieden habe. War auch super schön, was dann allerdings dazu geführt hat, dass ich 140 Kilometer am Tag im Schnitt gemacht habe. Das ist mit Gepäck schon
1: eine Ansage. Obwohl mhm. Lüneburg, hört sich an, wird wahrscheinlich auch ein bisschen
0: flacher gewesen sein. Also Lüne Oder Also ja, ab Niedersachsen war es flacher, flacher allerdings kommt ab Niedersachsen der Wind nur noch von vorn. Okay, und du musst doch <lacht> erstmal nach <lacht> Niedersachsen kommen. <lacht> ja.
1: ja. Das hat ziemlich
0: jedes Mittelgebirge mitgenommen.
1: Hast du da auch über die Berge gefahren? Mit ja. da, also
0: bewusst hast du dir das ja. auch so ausgesucht. Ja. Genau, ich habe den mit dem hohen radweg angefangen okay. und bin dann erstmal nach Tuttlingen mhm. war dann unglaublich froh, dass mich in Tuttlingen ein Gewitter überrascht hat. Also es hat, ich war innerhalb von fünf Minuten so durchnässt, trotz Regenkleidung, dass ich nicht mehr weiterfahren konnte. Na Holla. War naiv genug mit das Höhenprofil vorher nicht gut anzuschauen. <lacht> Sonst hätte ich nämlich die nächsten 60 Kilometer schon noch versucht, wäre aber kläglich gescheitert. Du hattest bei Totlingen wie viele Kilometer hinter dir? 70. 70, ja. Und das war halt am Anfang am Bodensee lang bis Radolfzell total entspannt. Auch außerhalb der Saison. Also so komplett in der Saison an den großen Radwanderrouten würde ich nicht unbedingt machen. Da sind mir zu viele Menschen unterwegs, die halt einfach für sich unterwegs sind, das ist auch okay, aber dann weniger auf andere Leute achten und wenn man dann andere Geschwindigkeiten einen anderen Fahrstil hat, kann das wahnsinnig nerven.
1: Ja, oder die Wege sind zu eng und man kommt halt ja. einfach, selbst wenn man aufeinander achtet,
0: trotzdem genau. nicht aneinander vorbei. Genau. Ja. ja. Total beeindruckt war ich von Hessen, weil Hessen innerhalb ähm, der auch kleineren Radwanderwege immer mal Baustellen mit Umleitungen hatte. Und das Land Hessen hat die Umleitung für die Radwege ausgeschildert. Das ist
1: eine sehr freundliche Geste. Fand ich auch. Ja, stehst nicht plötzlich ja. im Nirgendwo und kannst gucken, wo du genau. bist, sondern. Genau. <lacht> ja, Hessen ist ohnehin ein sehr radfahrtaugliches Bundesland. Vor allem deswegen, in meiner Erfahrung zumindest, weil es relativ viele gut asphaltierte Landwirtschaftswege gibt die auch mhm. relativ sauber gehalten werden, also es wenig relativ wenig landwirtschaftliche Hinterlassenschaften ja. die aber natürlich auch dort sein dürfen, weil es Landwirtschaftswege sind und folglich kann man relativ viele Wege einfach abseits finden, wo man sehr schön fahren kann und ein bisschen seine Ruhe hat.
0: Ja, also es war echt schön auch sehr sehr viel Wald. Niedersachsen, schön kühl, im Sommer. schön kühl im Sommer. Zwischendurch ein bisschen strange, weil dort irgendwelche Bundeswehrübungsplätze in der Nähe sind, mitten im Wald und man dann einfach von links und rechts nur noch Schüsse hört. Das war, uh. war echt etwas gruselig. Aber ansonsten total schön. Du hast
1: keinen Streifschuss das abbekommen oder ja. Blindgänger. Es nee. äh, Blind, ja. gab auch keine
0: Ankündigung, also Nein. man durfte durchfahren. Genau. Und okay. Abgesehen von einer Stelle, das war kurz nach Frankfurt am Main. Da habe ich am Anfang gedacht, ja, ich lasse es mal ein bisschen gemütlicher angehen, weil ich gerade das letzte Mittelgebirge hinter mir gelassen hatte und hatte dann an der Nidda lang so einen Wahnsinnslauf, wo ich vor dem Frühstück schon 80 Kilometer gemacht habe. Yes. Äh, vor Mittag, nicht vor dem Frühstück naja, gut, nice und dachte so, oh, so schön dann machen wir doch gerade so weiter genau nach dem Mittagessen ging es auf einmal steil bergauf und hörte gar nicht mehr auf und als ich diesen blöden Berg endlich oben war hatte ich mich eigentlich gefreut dass es vorbei ist und auf einmal kam dort durch durchfahrt verboten Lebensgefahr What? und ich dachte mir, hey, ihr stellt's doch unten hin ja so. So. Okay, fährst mal langsam weiter. Kam noch ein Schild. Flugübungsplatz, Lebensgefahr. Okay, ich sehe jetzt erstmal kein Flugzeug. Fährst mal langsam weiter. Immer schön an den Bäumen entlang, Augen offen. Und bin dann dort unterwegs einem Mountainbiker begegnet, der mich dann ein paar Strecken weiter nochmal aufgefangen hat, und mir den Weg auf den richtigen Radweg zurückgezeigt hat, weil das dann nach diesem Flugübungsplatz auf einmal in so Geröllpiste überging. Und zwar wirklich mit großen Steinen, wo es links und rechts abschüssig war. Uh. Und ich mit meinem Gepäck Lowrider so weit wie er tragen kann, hinten so weit wie er tragen kann, dachte so, hm, Bergabfahren wäre zwar mal schön, aber ich schieb mal lieber. Mhm. Weil ich Kann nicht ich mir vorstellen. weiß, an welchem Stein sich dann der Lenker wie verhält. Ja. Und, oder ob du überhaupt noch bremsen kannst mit dem Schub genau, Gepäck. Ja. Genau. Und habe dann einfach über diesen ganzen Stress, also entweder hat jemand ein Schild weggenommen, was auch gar nicht so selten ist. Ja. Oder ich habe es übersehen, das weiß ich an der Stelle nicht. Ähm, an der anderen Stelle ist es mir auch so gegangen, dass irgendein Spaßvogel mal den, das Schild umgedreht hatte. Ja. Ich möchte in meinem ganzen Leben den Ikea in Böblingen Sindelfing nicht mehr sehen. <lacht> ich habe ihn aus allen Richtungen gesehen. Da gibt es leckeres Essen. Äh, Kotbulla. Ich hab...
1: ich nee, nee. War nicht so deins in dem Moment. Ja. Naja, wenn man genervt ist, will man vielleicht auch nicht unbedingt eine Essenspause machen. Ja. Das ist irgendwie noch
0: rausgeschafft aus diesem böblingen Sindelfing, was ja auch charmant ist wie eine Autobahnraststätte.
1: Ja. Stichwort Gepäck. Was hast du alles dabei und hast du mhm. das mal gewogen?
0: Äh, ja, ich habe es das erste Mal gewogen, weil ja die Gepäckträger auch nur eine begrenzte Tragfähigkeit haben. Das sind glaube ich, hinten für links und rechts 40 Kilo, vorne links und rechts 15 Kilo. Ich mhm. habe das das erste Mal ziemlich ausgereizt, weil wir wahnsinnig viel zu essen mitgenommen haben. Ich gerade so kleine Sachen, die man unterwegs kochen kann, Aufstriche. Mhm. Ganz wichtig, der Kaffee, den will ich auch auf Radtouren haben. Milch? Ja. Ihr habt auch wirklich Milch mitgenommen und kein Milchpulver. Nee, wir haben kein Milchpulver mitgenommen. Das ist auch widerlich. Ja. Aber <lacht> <lacht> so also diese kleinen abgepackten Kaffeesahne-Dinger, mhm. einfach weil die sich besser verpacken lassen, weil die... Du hast ansonsten bei einer geöffneten Milch ein echtes Problem in der Satteltasche wegen die, dem Platz, ja, wegen, den die wegen Verpackung dem, wegnimmt, obwohl nicht mehr so viel Milch drin ist. Wegen dem Platz, die lässt sich auch nicht so wahnsinnig zuverlässig wieder verschließen. Ja. Und dann kriegst du auch ein Geruchsproblem. Ja. Nicht mehr in der Satteltasche. <lacht> genau.
1: <lacht> Und hält sich ja auch nicht so lang, ne? mhm. Ja. Ja, ich komme. Äh, ich versuche mal ein kleines bisschen noch äh, eine Chronologie reinzubringen. Mhm. Also deine erste Tour mit der Stute. Lang Langlaufstute genau. war Konstanz-Marseille. Ähm, ja. Das war vor drei Jahren. Genau. Ja. Und äh, nochmal zur Planung, also äh, ich, ich stelle mir jetzt vor und so, wie ich euch von damals auch noch äh, kenne, ihr saßt so zusammen, ja Konstanz-Marseille, ja ist doch cool und dann noch ein bisschen Zeit in Marseille und coole Strecke und Südfrankreich und voll geil und so.
0: Genau. Ähm, <lacht> ja, naja, dann packen wir einfach und fahren los. Ne, nicht ganz, also ich, also am Anfang hatte ich den Task, die, ähm, die Tour zusammenzustellen. Habe das auch gemacht. Habe mir wahnsinnig viele Notizen gemacht. Habe allerdings keine taugliche App gefunden. Mhm. Habe dann auch festgestellt, dass mit der App, die ich habe, das Navigieren überhaupt nicht funktioniert. Welche App war das? Weiß ähm, nee, weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Mit Naviki ist es deutlich besser. Mhm. Und hatte noch dazu das Ding mit dem Fairphone, so schön wie es ist, aber es passt die Helligkeit nicht an. Mhm. Oder zumindest das, die der erste Batch hat die Helligkeit nicht angepasst, was unterwegs eher suboptimal ist. Ja.
1: Das heißt, ihr seid äh, für die Navigation gefahren mit dem äh, Navi von äh, mit dem Smartphone vorne auf dem Fahrrad. Genau. genau. Und sowas wie äh, sich ein Fahrradnavi
0: extra zu besorgen kam, kam nicht in Frage. Nee, Allerdings hatte mein damaliger Freund ein Navi mit Fahrradfunktion mit dabei, mit dem er uns dann durch die Städte navigiert hat. Mhm. War allerdings auch immer kommunikatorisch einfach zwischen uns gegenseitig relativ knirschig. Ah, jetzt verstehe ich auch, woher
1: das Problem kam, das du vorhin angesprochen hast. Ihr habt zwar genau. eine grobe Routenplanung gehabt, genau. wir fahren von nach, könnte genau. ungefähr da und da gehen. Und dann hatte einer die Navigation genau. und hatte auch noch andere Vorlieben als du und du bist dann quasi abhängig gewesen, weil ohne konntest ja. du da nicht mehr weiter und du konntest aber auch nicht Alternativen sehen und ihr habt sozusagen die Routen nicht im Voraus genau genug miteinander ja. auch abgesprochen, damit genau das, das funktionieren konnte. Genau das war ja. das Problem. Ja, ich, äh, oh. ich kann mich noch erinnern, du warst äh, ziemlich genervt und das beruhte wahrscheinlich auf Gegenseitigkeit. Ne? Man Sehr. ist ja da nicht alleine, also das <lacht> ja. ist das Blöde daran. Ja, nee, ich es meine, war alle sind dann ein genervt. gegenseitiges Problem. Ja. Ja. Naja, der eine will so, die andere will anders und irgendwie muss man dann eine Lösung finden. Ja. Ja, wie,
0: hat, hat sich das irgendwie wieder eingerenkt? Ähm, ja, das hatte sich dann so ab Chalons sur Saun. Da habt ihr okay. wie viele Kilometer schon hinter euch Da gehabt? hatten wir, ich glaube, 300 oder so hatten wir da schon drin. Und ab dann ging es aber wirklich eigentlich fast nur noch an der Saarone lang und an anderen Flüssen Richtung Südfrankreich. Und es war dann einigermaßen unkompliziert. Also ein bisschen schwierig war es dann nochmal kurz in Lyon. Mhm. Oder dann die Kommunikation, welchen Zeltplatz nehmen wir, weil Frankreich ist nicht unbedingt mit Zeltplätzen zugepflastert. Mhm. Und wenn man eigentlich schon nicht mehr mag und noch 50 Kilometer bis zum nächsten Zeltplatz hat oder man fährt noch 30 Kilometer zurück, weil man einen verpasst hat, ist es beides nicht so cool. Ja. <lacht> Aber ähm, ihr hättet ja theoretisch auch zelten können. Ja, hätten wir machen können. Allerdings wusste ich nicht, wie es rechtlich ist. Wir haben beide kein Wort Französisch gesprochen mhm. oder ich so ein bisschen. Und mein Bedürfnis in einem Land, wo ich die Sprache nicht spreche mit der Polizei, in Konfrontation zu geraten, ist nicht sonderlich ausgeprägt. Nachvollziehbar.
1: Andererseits ist, kann da natürlich auch entstehen, klar, ne, dass der eine Grund, wo dann, ja. äh, du sagst, äh, ich will nicht wild campen. Andererseits sind die Optionen, die ihr hattet, auch jetzt nicht so prickelnd, oh. wo man vielleicht sagen könnte, naja, vielleicht gibt es auch gar keine Konfrontation und wir benehmen uns anständig und ja. äh, ist dann vielleicht besser als sich zwischen anderen Dingen entscheiden zu müssen, wenn nochmal 50
0: Kilometer fahren, wenn man eigentlich K.O. ist mit Gepäck mhm. drauf, ist ja schon Es hätte schon noch die Option auch gegeben, entweder über Couchsurfing oder über äh, Warm Showers, mhm. was ja speziell ein Angebot für Radwanderer ist, ja. eine Unterkunft zu finden oder einfach irgendwo in einem Garten anfragen. Das anfragen. Genau. Wer Geht aber ohne Französischkenntnisse das Anfragen jetzt also auch soweit, nicht so gut? Soweit hätte mein Französisch da gereicht okay. und man kann auch recht häufig einfach auf Englisch fragen, also okay. auch in Frankreich. Hat mich sowieso so, so sehr überrascht. Also ich habe mir immer erst auf Französisch einen abgebrückelt und die haben dann alle auf Englisch geantwortet. Das war <lacht> 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 das ist auf jeden Fall freundlicher, als dich äh, darauf
1: hinzuweisen, dass dein Französisch nicht so gut ist und man dich leider nicht versteht. Ja, genau. Ja. <lacht> Ja, schlussendlich habt ihr dann aber Marseille erreicht ja. und ich glaube, da habt ihr dann nochmal eine richtig gute
0: Zeit gehabt, wenn das ich mich richtig, richtig erinnere. Das war richtig, das ja. war richtig lecker, ja.
1: Also da habt habt ihr noch Hinsicht, wie viele
0: Tage gehabt? Reitet Ich glaube, wir hatten noch vier oder fünf Tage in Marseille, mhm. also hatten dann Campingplatz. Mhm. Ja, es waren acht Tage reine Fahrzeit, ein Tag Pause in Chalon und dann. Ja, mit dem Zug zurück war ein Abenteuer für sich. <lacht> Warum? Ja. Weil der SNCF sehr, sehr häufig streikt und ah, ja. unser Zug ist einfach mal nicht gefahren. Und ihr musste beide wieder arbeiten? Ne? Ja, wir mussten beide wieder arbeiten. Wir hatten zum Glück beide auch einen Tag Luft, mhm. so dass wir am Ende einfach in Basel stranden konnten und nicht weiterkommen konnten, wie es einfach war. Wir mussten halt mit dem bisschen Französisch, was ich kannte, uns durch Frankreich navigieren mit Zügen, die es teilweise nicht gab, die dann irgendwelche Ausfälle hatten. Ähm, unser Ticket galt dann in komplett Frankreich. Die hatten dann nur gesagt, so ja, normalerweise geht das nicht, aber wir haben gerade nicht normalerweise. <lacht> <lacht> Und ging es auch gut mit dem
1: Fahrradtransport im Zug?
0: Äh, nee. Es <lacht> hat nicht jeder Zug Zu, ein Fahrrad ein zusätzliches abteilt. Hindernis. Mhm. Genau, und wir waren dann äh, mit diesen zwei vollgepackten Reiserädern im Eingangsbereich des Zuges, hatten sie hochkant gestellt mhm. und dann einfach fünf Stunden festgehalten. Oha. Weil es einfach keinen Platz für ein Fahrrad gab. Ja. Auf der anderen Seite war das Ticket natürlich ordentlich teurer, weil Fahrradreservierung. Ja, also äh, ja, es, also, es ging also, also scha schade,
1: liebe Eisenbahn, dass ihr, und das sage ich jetzt auch mal wieder aus persönlicher Betroffenheit, es seit den 80er Jahren europaweit immer noch nicht geschafft habt, eine gescheite Fahrradmitnahmemöglichkeit zu schaffen, so dass man auch nicht immer reservieren muss, sondern auch mal spontan mit dem Fahrrad mitfahren kann, wenn man merkt, man kann zum Beispiel irgendwo ja. nicht mehr. Ja, ja, ich meine, es ist eine Zielgruppe, definitiv. Ja. Es gibt noch mehr Radler mittlerweile, also seit, wir haben jetzt 2016, sagen wir mal seit Mitte der 80er, seit das losging. Das sind ja veritable 30 Jahre, mhm. die der Fahrradtourismus sich auch einen Platz in Europa erobert hat. Zurecht auch. Wir haben sehr, sehr viele, sehr schöne Fahrradwege gut ausgebaut. Fahrradtourismus ist definitiv ein Ding. Es ist im Kommen. Es wird eher mehr statt weniger Bitte, liebe Menschen von der Eisenbahn, äh, sorgt dafür, dass das unkomplizierter mhm. läuft. Ihr, äh, äh, ich glaube, Radfahrer sind auch durchaus bereit, noch ein paar Euro mehr auszugeben dafür, ja. dass der Fahrradtransport spontan und unkompliziert funktioniert und man nicht bloß, wenn man sein Fahrrad dabei hat, unschöne Diskussionen oder Ärger mit anderen Mitreisenden bekommt. Mhm. Das muss doch dafür eine Lösung geben, dass es doch... Äh, ja. Äh, jetzt wahrlich keine der größten Herausforderungen, vor denen wir in diesen Zeiten gerade stehen. trägt aber wesentlich zum allgemeinen Wohlbefinden und zum Weltfrieden bei, möchte ich mal so behaupten.
0: Ja, zum zwischenmenschlichen Miteinander. Ja, auf jeden das, Fall.
1: Ja, <lacht> ja ähm, lass uns mal die Tour Konstanz marseille abschließen. Mhm. So im Nachhinein betrachtet... Äh, Hast du, kannst du erstmal für die Strecke, kannst du irgendeinen Tipp weitergeben? Gibt es irgendeine Empfehlung, wo du Hörern und Hörerinnen sagen würdest, äh, wenn ihr das mal machen wollt, fahrt auf jeden Fall da und da lang, achtet auf jeden Fall auf dieses mhm. und jenes?
0: Also der Radweg ist unglaublich schön, gerade an den Flüssen lang, lohnt sich total, auch durch die Weinberge. Mhm. Man hat überall... Kleine Cafés, so kleine pittoreske Dörfchen, die wahnsinnig charmant sind. Es gibt sehr viele schöne kleine Brauereien in Frankreich, die echt leckeres Bier machen. Auch hat mich überrascht, weil Frankreich ist normalerweise nicht unbedingt für sein gutes Bier berühmt. Ja, man würde auch eher Wein aber Ja. <lacht> aber es war sehr lecker. Ähm, jetzt gerade die Rhönalben kurz vor Marseille lohnt sich, man sollte allerdings bei der Abschlussstrecke nach Marseille im Auge halten, dass die sich echt gewaschen haben, was das Im Höhenprofil Profil. angeht, ja. Ja. Das wir war, waren zu dem Zeitpunkt hatten wir schon 100 Kilometer in den Beinen. Und hatten dann noch die letzten 30 Kilometer und dachten sie, ja, eigentlich müssten wir jetzt gleich das Wasser sehen. <lacht> und nach jedem verdammten Berg dachten wir uns das wieder und dann sahen wir wieder den nächsten verdammten Berg. <lacht> und das war dann aber auch die Stelle, wo wir beide dann doch etwas rund gescheuert waren, obwohl wir beide wahnsinnig Glück mit den Sätteln hatten.
1: Mhm.
0: Das ist ja Höhenprofil im Auge. Das <lacht>
1: Ja, also auch generell hört es sich ein bisschen so an, als sollte man diese Tour auch eher als Genusstour mhm. äh, anlegen und äh, sich die äh, Etappen nicht zu voll ja. laden, also ja. nicht zu ehrgeizig planen und eher mit sehr viel Luft, weil man es vermutlich bereut, wenn man am einen oder anderen schönen, mhm. Bierplätzchen oder vielleicht ja auch Wein, ja. gibt es ja sicher auch die ein oder andere Straußenwirtschaft, wo man was bekommen ja. kann am Wegesrand ja. und vielleicht wäre es doch ganz gut sich das ein bisschen so zu planen, dass man da mhm. noch was davon haben kann.
0: Was ich Wahnsinn fand, waren die französischen Autofahrer. Mhm. Es positiver war oder positiv. positiver positiv. Wahnsinn? Mhm. Ähm, jeder Lkw-Fahrer also, oder fast jeder hat darauf geachtet, dass der Gegenverkehr erst weg war, bevor er überholt hat. Großartig. Und ist dann wirklich auf die Gegenspur zum Überholen gefahren. Perfekt. Immer Wunderbar. genug Sicherheitsabstand. Es sei in die Autofahrraten ein deutsches Kennzeichen. Was echt <lacht> <lacht> fällt auf. <lacht> Tja. Ja, was soll man sagen?
1: <lacht> also liebe Deutsche, wenn ihr im Ausland seid, nutzt einfach mal die Chance, euch mal nicht so zu benehmen wie zu Hause. Macht einfach mal die Augen und die Ohren und vor allem das Hirn auf. Verhaltet euch einfach mal anders, als ihr es sonst tut. Äh, kleiner Hinweis, sich selbst mal anders verhalten. Macht den Urlaub wesentlich interessanter. Man hat viel mehr Abenteuer und man kann vielleicht auch viel, viel entspannter nach Hause kommen. Und ja. äh, sich vielleicht das ein oder andere Positive vom äh, Nachbarn abgucken. Ist äh, allgemein, glaube ich, auch eine gute Empfehlung. Ja.
0: Und allgemein Sicherheitsabstände. Man büßt nicht so viel Zeit ein, riskiert dafür aber auch nicht, jemanden das Leben zu nehmen. Ja,
1: auf jeden Fall. Mal wieder, wie immer. Ja. Ich glaube, es gibt fast keinen Radsalon, wo äh, das nicht genau so erwähnt wird. Ja, Konstanz Marseille, vor drei Jahren, damit, äh, damit ging es los mit der
0: Langlaufstute. Äh, was waren die anderen Touren, die du noch gefahren bist? Ja, die zweite Tour war dann Konstanz Lüneburg. Die habe ich dann ähm, eigentlich fast gar nicht geplant. Mhm. hatte du nicht so mehr mit um, deinem
1: damaligen Freund gefahren? Nee. nee Ihr wart wir aber waren noch dann, zusammen?
0: Nee, der war waren wir auch, auch schon nicht mehr. Da der waren wir auch frei. schon getrennt. Okay aber nicht weil und Konstanz
1: Marcel so stressig war nee da andere Gründe okay hm?
0: ähm, habe auch das ganze sehr bewusst allein gemacht weil ich in dem Moment sagen kann ja wenn ich mich verfahre wenn es schief geht dann stelle ich mich in den Wald und fluch laut einen Baum an und danach geht's weiter ist doch egal ja. ich kann Pause machen wenn ich Pause machen möchte ich kann die Geschwindigkeit so fahren, wie ich das möchte. Ich muss mich nach niemandem richten. Ich lerne ganz andere Leute kennen. Mhm. Es ist echt interessant, wie großäugig alle Menschen auf eine alleinreisende Frau reagieren. Mit Gepäck? Ja. ja. das ich <lacht> 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 Häufige mal Kommentare wie: Wo ist denn da der Motor? Oh, Und ja. ich denke mir so, nee, oder?
1: Und das nach der Jahrtausendwende,
0: ja. also wirklich,
1: ja. Ja, wo ist, ist, wo ist bei einem Radfahrer der Motor? Also wenn es kein E-Bike ist, dann also. ist der Motor im Arsch oder in, also ja. in den Beinen halt. Genau. Äh, ja. Surprise, surprise. Ja, da wohin gehört. <lacht> ja. Das ist, <lacht> das ist so. <lacht> Ach, diese Menschen, ja. Man muss sie schon sehr mögen, um über sie lachen zu können.
0: Wahres Wort. <lacht> ähm, Konstanz Lüneburg war, äh, wie lange warst du da unterwegs? Das waren dann zehn Tage reine Fahrtzeit, insgesamt 1200 Kilometer, mhm. weil ich diverse Umwege gemacht habe. Also ich wollte unbedingt über Tübingen Freunde besuchen, weil ich da studiert habe. Mhm. Unbedingt über Frankfurt am Main, weil da eine liebe Freundin wohnt. Berlin war ja leider nicht auf dem Weg. Nee, nee das wären dann noch weitere, ich glaube, 600 Kilometer oder so gewesen. Das war nicht zu schaffen. Man hat leider eine begrenzte Urlaubszeit. Und da habe ich aber auch schon ein paar Mal über mich selbst geflucht, weil ich mir die Strecke eben nicht angeguckt habe vorher. Also gerade was Höhenprofil angeht. Wie gesagt, ich bin immer noch dankbar für dieses Gewitter. Und Schuttling hat, finde ich, großartig für Durchreisende im Donaupark einen Zeltplatz. Perfekt, wunderbar. Den man für einen, also den man kostenlos nutzen darf. Für einen Unkostenbeitrag von 5 Euro bekommt man den Schlüssel zu den sanitären Einrichtungen, die zum örtlichen ähm, Sportverein gehören. Ja, die schwaben mal wieder, ne? Die machen die Zeit vor mit wenig Infrastruktur.
1: Ja viel rausholen super gut,
0: war ja. echt super gut den Tipp hatte ich dann über Twitter gekriegt weil ich dann so, oh Gewitter bei Tuttlingen hat jemand irgendwie eine gute Übernachtungsmöglichkeit das war so nicht geplant <lacht> so. und dann kam es relativ bald Donaupark super schön
1: ja, ohne mobiles Internet äh, zu verreisen, ja. ist
0: mittlerweile eigentlich schon fast fahrlässig. Ja. Ja. Wie hast du es da mit der Navigation gemacht? Ähm, ich habe mir für die Einzelstrecken Radwanderkarten gekauft, mhm. für die Groborientierung. Und wenn ich mich verfahren kann, habe ich Naviki genutzt, Okay. um mich wieder raus zu manövrieren. Okay. das ging echt gut. Also die Kombination ist super. Äh,
1: du hast irgendwie eine Abneigung gegen ein eigenes Fahrradnavigationsgerät Warum eigentlich? Äh, nee, nicht Abneigung. Ich fand es nur unnötig.
0: Okay. Naja, es, es, gut, Smartphone hat es ja eh dabei. Ja, Smartphone hat es dabei. Doppeln da habe ich ja, aber dann okay. mit der Beleuchtung so ein Ding. Dann muss es oben auf dem Lenker werden. Wird wahnsinnig heiß, wenn die Sonne drauf scheint.
1: Ja gut, ein gutes
0: Fahrradnavi
1: nimmt das ja, natürlich mit. Ne? Also ja. kann das
0: ab. So, aber es war auch das Geld so nicht da, dann mhm. noch zusätzliche Devices zu kaufen. und dann. Aber für die Fahrradkarten gibt es ja auch Geld aus. Ja, die habe ich dann allerdings. Ja. Also im Fahrradnavi habe ich dann auch. Okay. Aber irgendwie ich finde Karten irgendwie charmant. Ja. Ich mag das schon, mich an ranzustellen, dann erstmal zu gucken. Karte aufhalten. ja ähm, Was ich auch gelernt habe, man sollte sich nicht über die eingezeichneten Zeltplätze auf Radwanderkarten verlassen. Dafür sind sie wahrscheinlich nicht aktuell genug. Ja, es ja. waren schon welche vom vorjahr. Okay. Aber es war ein Zeltplatz mit dabei, der einfach mal keiner war. Mhm. Okay. Das war ein Pfadicamp, wo ich mir eigentlich erst dachte, ja mein Gott, gibt Schlimmeres, die haben mich leider davon gejagt. Was? Die Pfadfinder haben mich ja. weggejagt? Ja. We we weißt du, was das für Pfadfinder äh, waren? Nee. Katholische
1: vielleicht. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich dann doch in einem Hotel. Das finde ich aber weil, auch sehr unfahrtfinderhaft, muss ich mal ja, sagen. Also ähm, naja, gut. Und der andere Zeltplatz war ein Luxuszeltplatz, der nur für ähm, Mitglieder von irgendeinem Campingclub war. Nur mit Mitgliedskarte. Mhm. Kein Schwein auf diesem Platz. Nur leerstehende Wohnwegen. Mhm. Aber die wollten halt keine, kein Gesocks von außerhalb oder irgendwie so in die Richtung.
1: Ja, so, so ist das halt, wenn man sich exklusiv yeah, abgrenzt. Ne? Dann genau. ähm, hat man, ähm,
0: hockt man auf einen Haufen Ressourcen, die man unterhalten ja. muss und ähm, kriegt halt keine Nutzung raus. Ich ja. weiß leider nicht mehr, wo genau das war, sonst würde ich gerade den Wirt von der Wirtschaft nebenan erwähnen. Mhm. Ist schade. Der hatte dann gesagt: So, Ich weiß, die sind ein bisschen schräg drauf, ihr könnt gern bei mir im Garten zelten. Yes! Es waren, Lieber wird du ja, hast gerissen. Super, super. Und es war auch nicht nur ich, es waren insgesamt dann noch fünf Radreisende aus der Schweiz, die in seinem Garten gezeltet haben. Yes. So kriegt man die Kneipe voll. Und ja, er hat leider, als ich ankam, zu. <lacht> ja, okay. Ich hätte ihm wahnsinnig gern Geld für ein Bier und ein Abendessen gegeben. Oder und, was in die Kaffeekasse werfen. Genau, das und das ja hätte auch. ich auch so noch gemacht. Ja. Ist, ja. Ja. Recht lustig, weil ich wollte halt erstmal duschen. Weil nach 140 Kilometern möchte ich erstmal den Schweiß von mir runter haben. Oh ja. Und, und wobei war, es
1: natürlich zu so einer Reise auch gehört, dass mh. es halt mal nicht geht und man ist dann halt mal eingesaut. Ne? Das ist ja auch, Also es also, ging schon.
0: Ja. War aber echt cool, weil zu dem Zeitpunkt hatte der Biergarten noch offen. Und ist das eine Bierdusche so, genommen? Nee. Es gehörte <lacht> zu dem Freibad dazu. Und du hattest von der Dusche wunderschönen Blick auf die Biergartenterrasse. Und es waren so schöne Schwingtüren, die gerade mal so von kurz Brustür. über der Brust bis kurz unter den Hintern abgedeckt haben.
1: Hey, Dusche mit Aussicht auf Biergarten, das hat man da auch nicht war, so oft. Ja, mir nee, war echt lustig.
0: <lacht> wo, wo war das nochmal? In welchem Ort? Weil, wusstest du, glaube ich, nicht ähm, mehr so genau? Ne? Das war auf jeden Fall am, Rhein, am Rheinradweg. Müsste ich noch mal gucken. Weiß ich gerade echt nicht. Apropos, hast du eigentlich irgendwie deine, deine Wege aufgezeichnet? Ja. Gibt es da noch äh, hab, GPX- oder Routendateien oder irgend sowas? Ah, die habe ich gestern gelöscht aufgrund von Speicherplatz für meine neue Tour. Ähm, <lacht> <lacht> aber ich habe drüber geblockt. Ich glaube, ich habe den dort wird, wird auch erwähnt. Mhm. Also ja, weiß können wir du, gerne ich noch ein paar Links in,
1: äh, in dem Blogpost zum... Äh, zum Radsalon genau. dazu kommen. Sehr schön, cool. Ja, ähm, auch hier nochmal die Frage, die Strecke Konstanz-Lüneburg. Ähm, so Fazit, Empfehlungen, Do's and Don'ts, worauf ist zu
0: achten? Was ist besonders schön? Der Rheinradweg ist nicht schön. ja okay. Also den hatte ich, ich habe den eigentlich gemacht, weil ich ihn unbedingt machen wollte. Das war dann ein Umweg von, ich glaube, 70 Kilometern. Aber man fährt größtenteils durch Industriebrache durch, es stinkt unglaublich, mhm. man hat wahnsinnig schlechte Luft und kaum Landschaft. Und der Radweg selbst ist Radweg aber selbst ganz ist gut. gut, also man kommt
1: wenigstens gut voran, Es ja. ist nicht so toll, genau. aber man kann also man, fahren. Genau, also man kann ja. sehr
0: gut fahren, es ist ganz witzig, weil der zwischendurch immer mal wieder die äh, Seiten wechselt und man hat dort sehr, sehr süße kleine Fähren wo man genau mit einem Fahrrad und einem Menschen draufpasst, für einen Euro übersetzt. Oh. Und ich mich dann immer ganz ängstlich an mein Fahrrad geklammert habe, weil ich Angst hatte, dass es runterfällt. <lacht> <lacht> kann ich mir vorstellen, ja. Ja, mhm. es war eine wackelige Angelegenheit und der Fährmann war recht amüsiert. Mhm. War auch sehr überrascht, wie schwer so ein Ding sein kann, wenn es gepackt ist. Ja, ja, ja. Ansonsten ähm, der grüne Streifen von Frankfurt am Main ja. dort an der Nidda lang unglaublich schön. Das ist wahnsinnig grün. Mhm. Ich habe Frankfurt so viel Grünes nicht zugetraut. Ich war echt überrascht. Frankfurt das hat man immer so die schön.
1: hässliche Hochhäuserstadt im Kopf. Ne? Das ist ja auch
0: nicht, nicht überall der Fall. Also ja. man kann da was entdecken. Genau. Mhm. Also es ist echt schön. Hallo Schiff. <lacht>
1: Ja, es ist etwas äh, maritim hier. Ja.
0: <lacht> genau, was ganz ja. lustig ist, ab Niedersachsen, je mehr man in die Heide reinkommt, sind die deutschlandweiten Langradwanderwege sehr, sehr häufig durch Sand unterbrochen. Oh,
1: ja. Ist das unschön. Das ist mit
0: Gepäck vor allem nicht so deutlich. Ja. Da kannst du noch so genau. breite Reifen haben. Ja. Das war ziemlich nervig. Mhm. Und halt... Es ist schön, wenn man alle Mittelgebirge hinter sich hat und sich endlich auf ein bisschen gemütliche Heideradelei freut. Und dann hast du den Sand. Und dann hast du den Sand und den Gegenwind. Ja. Und es gibt in Niedersachsen in der Heide tatsächlich eine ganze Menge Dörfer. Er hat sein Gerüst gleich unten. Ja, ja. eine ganze Menge Dörfer, wo es noch nicht mal einen Bäcker gibt. Oh, ja. mhm. Das fand ich dann auch anstrengend, weil ich hatte Hunger, ich hatte Durst. Es gab keine Brunnen, wo ich meine Flaschen hätte auffüllen können. Es war zwar in Großteilen der Fahrt viel zu kalt. Das war letztes Jahr im Juni, da hatte ich nachts teilweise unter 5 Grad. Das ist dann zum Zelten auch eher uncool. Mhm. Ich bin dann immer sehr verquollen, sehr früh aufgewacht,
1: weil ich gefroren habe wie ein Schneider. Schnell aufs Fahrrad aufwärmen.
0: Ja, genau. Ja, ja, ja. Und dann wurde es aber auch wieder recht schön. Ähm, was ich in Zukunft immer machen werde, ist Ausschau halten, ob irgendwo ein öffentlich ausgerufenes Fahrradfahren für die Freizeitbevölkerung da ist. Mhm. Ich hatte es zwischen... Ah, RTF ja, und, äh, oder ja, irgendwelche Events. Ja, genau. Ja, ja, ja. Ich hatte es gerade zwischen Hannover Schmünden und Kassel, das Sattelfest, was bestimmt ganz witzig ist, wenn man keinen Bock auf Fahrradfahren hat. Es ist, sind beide Städte gleichzeitig auf dem Fahrrad und zwar mit Bier in Glasflaschen. Es dreht sich kein Schwein um, wenn ein Bier runterfällt. Ja. Kein Mensch weicht aus. Man wird aber dafür ständig dumm von der Seite angemacht, weil man Brüste hat und Gepäck dabei.
1: Also, also äh, Brüste sind sozusagen das allergrößte äh, Denkhindernis und äh, wahrscheinlich sind Brüste das, was die Menschheit im Allgemeinen überhaupt aufhält und verdummt.
0: <lacht> ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das wirklich die Brüste sind. <lacht>
1: Ja, also das war jetzt äh, ironisch, ja, ja, irgendwo, um noch mal sicher ist. zu gehen. Ja,
0: genau. Ja, ja. Ja, Nee, ansonsten grandios. Es war auch wahnsinnig toll, allein zu fahren. Die Rücktour auch wieder mit dem Zug, mit der Deutschen Bahn. Sehr unkompliziert, sehr freundlich, sehr gut, sehr hilfsbereite Menschen am Bahnsteig, die alle helfen wollten, das Fahrrad zu tragen. Oh, auch, was, also was schön. mega ja. freundlich ist, ich mache es ungern. Ja, Weil einfach die Gefahr besteht, dass dann irgendeine abrutscht, dass man einfach das Fahrrad unterschiedlich trägt und dann hat man es auf einmal irgendwo drauf. Ja, alleine ist zuverlässiger. Und genau, ja. alleine ist ja, anstrengender, ja, ja. aber zuverlässiger. Ich weiß, was ich wo in der Hand habe.
1: Kann ich gut verstehen. Ja. Das heißt, das war für dich nach äh, Marseille äh, so eine Tour, wo du auch mal dich ein bisschen darauf konzentriert hast, wie will ich eigentlich fahren? Mhm. Äh, was genau. sind so meine Gewohnheiten für so eine Tour? Genau. Und äh, genau. Ja. ja, wir kommen da äh, zum Abschluss äh, gleich nochmal drauf. Äh, so, so Tipps fürs Miteinanderfahren oder was dir wichtig ist oder worauf mhm. du beim nächsten Mal achten würdest, wenn du mit Leuten zusammenfährst. Ähm, vorher noch die Frage: Da war, glaub, war noch eine Tour? Nee, die kommt morgen. Genau, das wäre <lacht> jetzt auch das äh, nächste. Also, du äh, startest morgen äh, von Konstanz auch wieder. Das finde ich bei dir auch immer sehr ja. charmant. Also, das ist quasi immer. Äh,
0: zu Hause losfahren. Ja, jetzt nervt er langsam.
1: Ja, er baut das Gerüst ab im Hintergrund, ja. aber jetzt ist er unten, jetzt geht's wieder. Genau. Also, das ist quasi immer aus der Haustür raus, aufs ja. Fahrrad und dann irgendwohin hin und mit dem Zug zurück. Genau. Das ist so das grobe ja. Muster. Genau. Ja, genau, genau. ja, morgen geht's von Konstanz
0: nach? Ähm, letztendlich nach Montreux. Mhm. Oh, auch sehr schöne es, Gegend, ja. Ja, hat mehrere Gründe. Also zum einen möchte ich ganz gern mal durch die Schweiz fahren. Ich hatte bis jetzt noch nicht so wahnsinnig anstrengende Höhenprofile, das wird sich dieses Jahr echt ändern. Mhm. Also ich habe es gestern ja, mal... Ja, das ist glaube ich auch ein bisschen ja, bergig, ne? Ja. ja, also es ist zwar nur, also noch nicht mal die Hälfte der Strecke von dem, was ich bis jetzt gemacht habe, hat aber dafür die dreifachen Höhenmeter. Mhm.
1: Ja, du hattest äh, gestern haben wir schon ein bisschen drüber geredet. Mhm. Du hattest im Prinzip schon erwähnt, dass du die Kilometerzahl sehr, sehr konservativ geplant hast und äh, vor allem auch noch mal Kilometer runtergenommen hast ja. und gesehen hast, oh, da gibt's jetzt aber wirklich nochmal genau.
0: hoch und runter. Wie, wie, wie ist so die Etappenlänge ungefähr zwischen ähm, zwischen 34 und 86 ist die längste. Ja, okay. Je nach Höhenprofil genau, dann weniger genau. mehr. Also ja. ansonsten ist das auch immer an den ganzen Schweizer Seen vorbei. Da, also da habe ich geguckt, gibt es genügend Zeltplätze, wenn es doch irgendwo nicht reicht. Ich mache es auch tatsächlich so, also wenn es mir von der Zeit her nicht langt, ich mache einfach die Radtour so weit, wie ich komme. Montreux wäre wahnsinnig schön, mhm. aber im Zweifel steige ich halt in Gruyère wieder in den Zug zurück. Gruyère, da gibt es ja auch den... Der Käse
1: kommt daher, ne? Ich auf werde, Deutsch äh, Graiazza. Ja. Sehr hässliches Wort. Ja. Gruyère, Gruyère ist, glaube ich, schöner. Ne? Ja, <lacht> genau.
0: Aber sehr leckerer Käse. Ja. ja. Kennt man vom Käsefondue? Ja, ich ja. werde Käse essen, bis ich nicht mehr Fahrrad fahren kann. Und Wein trinken hoffentlich. Ja. Das müsste
1: ja jetzt auch bald äh, Federweißerzeit losgehen, ne?
0: Ja. Ob es ja. den jetzt so in der Schweiz gibt, weiß ich gar nicht. Ja? Irgend, irgendeine Art Most oder so werden Sie ja auch haben. Ja, also Most auf jeden Fall. Mhm. Der Togau ist ja das Apfelparadies schlechthin.
1: Ja, äh, wir kommen langsam zum Ende. Ähm, wie versprochen nochmal die Frage bezüglich des Miteinanderfahrens. Hast du äh, für dich jetzt wahrscheinlich sehr gut rausgefunden, was du möchtest und nicht möchtest mhm. und äh, weißt auch mittlerweile so ein paar Eigenheiten an Zeitgenossen, wo du schon sagen würdest, nee, also wenn das und das ist, dann fahre ja. ich mit diesen Menschen
0: nicht. Könntest du da nochmal ja. deine, deine Einsichten teilen? Zuallererst, man muss das Fahrradfahren mögen. <lacht> ja, also ich wurde tatsächlich mal von einer gefragt, ob sie auf diese zweiwöchige Tour mit kann. Sie mag Fahrradfahren eigentlich nicht, aber sie findet mich so faszinierend. Vorhin dachte so, ähm, Danke nein. Danke fürs Kompliment, aber nein. Ja,
1: ja aber nein.
0: Das, ich glaube, das würde sehr anstrengend für beide werden. Ja, kann ich mir auch vorstellen.
1: Zumal du ja auch wirklich also da in ähm, Konstanz Marseille habt ihr ja teilweise echt wahnsinnig durchgehalten also ja. äh, nochmal Respekt im Nachhinein für was was ihr da teilweise abgerissen habt ähm,
0: das muss man erstmal schaffen es war auch, auch mental ja. schaffen
1: irgendwo ne? das, also diese Bereitschaft ich bin völlig fertig und fahre jetzt aber doch nochmal 30 Kilometer
0: oder 50 mit Höhenprofil Ist äh, schon, schon und Gepäck aber das ist dann so, also damit habe ich Aber man muss das erstmal können aber, ja. und jemand, der mitfährt, sollte das halt dann genau. auch mal können. Ne? Genau, oder ja. man einigt sich von vornherein drauf, dass man eine langsame Tour macht, wo man zwischendurch nochmal wandern oder Geocachen oder irgendwas dergleichen. Eine Genusstour mehr. Genau, ja. also wenn man es wirklich einfach von vornherein langsam macht, man muss halt einfach unbedingt zusammen schon gefahren sein.
1: Ja, und zwar, und zwar mindestens zwar, einen Tag mit ja, Zelten und also mit Essen ich machen. Ich finde
0: auch mehr als einfach nur die 140 Kilometer um Bodensee, ja. Die kann man an zwei Tagen also sehr bequem machen, aber ich finde schon, dass man da mit Zelten schon ja, sich besser zwei, kennen drei sollte. Tage und ja. sich besser kennen sollte. Und auch nicht nur entlang von äh, Touristenradwegen, sondern auch mal im Straßenverkehr zusammengefahren sein sollte. Ja. Dass man einfach weiß, okay, der andere hat im Blick, dass wir nicht die einzigen auf der Straße sind. Du erzähltest In, von einem, mit ja, dem du gefahren bist, der, genau. waren das Straßenverengung ja, und... Genau, es war eine Straßenverengung, er, ihm fiel auf einmal ein, dass er mir irgendetwas sagen möchte, fuhr neben mir, neben mich, hinter uns verkehrt ich dachte mir so, möchtest du gern sterben, warum denn? Es ist gefährlich.
1: Ja, es, mach das doch bitte nicht. Ja. ja. ich möchte nicht dabei sein, wenn du auf diese Art stirbst. ja. ja. Es also ist auch verständlich, dass andere da ungeduldig werden, weil das muss ja nun wirklich nicht sein. Ja. Ja.
0: Und es ist auch tatsächlich eine Sache. Also ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob mich Autofahrer oder andere Radfahrer mehr nerven. Ja. Also jeweils, wenn sie sich, sich halt miteinander nicht im Verhalten. Blick haben. Ja. ja. Genau. Mhm. Und das, da gibt es von beiden Seiten genügend. Ja, auf jeden Fall. Also äh, es hängt
1: nicht davon ab, mit welchem äh, Fortbewegungsmittel oder ob du zu Fuß unterwegs bist sondern es hängt davon ab, mhm. dass du dich äh, gescheit verhältst. Ja. Einigermaßen wenigstens. Absolut. Der ganze Rest ist dann entschuldbar und äh, zwischendurch mal Entschuldigung sagen ist auch nicht verkehrt, dafür reißt einem auch niemand den Kopf ab und man wird dafür auch nicht mit Klageforderungen in Millionenhöhe <lacht> überzogen. Man kann einfach mal sagen, oh, ich habe nicht aufgepasst. Ja. Und die Sache ist gut. Genau. Es ist sehr menschlich, es passiert jedem. Korrekt. Ja, schöner Satz. <lacht> okay, also Fazit auch hier nochmal. Ich bitte um Ergänzung oder Widerspruch. Es reicht nicht, das Fahrradfahren zu mögen. Es reicht auch nicht, sich gegenseitig zu mögen, sondern man sollte schon ein bisschen genauer gucken, wie fährt man, was sind, ja. wo sind so die eigenen neuralgischen Punkte, wo man sagt, geht für mich gar nicht. Und im Zweifelsfall hat man mehr von einer gemeinsamen Freundschaft, wenn man dann bestimmte Dinge einfach nicht zusammentut. Absolut. Absolut
0: es <lacht> erhält auch die Freundschaft
1: <lacht> auf jeden Fall und unter Umständen auch die Fahrradfreundschaft ja. weil man das ja. dann zusammen Fahrrad fährt was man dann gut zusammen genau. Fahrrad fahren kann ja ja. ich würde sagen das ist vielleicht auch schon ein schönes Schlusswort es gibt in Regines Radsalon gegen Ende auch nochmal die Möglichkeit Menschen zu grüßen ich fange damit vielleicht äh, kurz an, dann kannst du dir noch Gedanken machen, ob du das tun möchtest oder man muss das nicht tun, ne? kannst du auch nicht machen. Ja, äh, Caroline hatte ich schon gegrüßt, aber äh, noch einmal gegen Ende aus besonderem Anlass, denn äh, Caroline wird dieser Tage, wenn ich mich recht erinnere, in den äh, heiligen Stand der Ehe eintreten. <lacht> ich wünsche hier vom Bodensee äh, einen äh, ein, äh, un, ein positiv unvergesslichen schönsten Tag des Lebens und vor allem natürlich ein gutes Gelingen des Miteinanders in der Ehe. Es handelt sich auch hier um zwei Menschen, die auch sehr gerne Fahrrad fahren. <lacht> Passt also thematisch ganz wunderbar in diesen Podcast hinein. Ja, Grüße an Conny auf jeden Fall, mit der ich auch gerne irgendwann mal wieder podcasten möchte, wenn ich wieder in Berlin bin. Grüße vom Bodensee nach Berlin überhaupt. Grüße an Gesa, die ich wahrscheinlich morgen treffen werde, die aus Braunschweig kommt und auch den Bodenseeradmarathon mitfährt. Grüße an Arnold, den ich heute Abend besuchen werde, der dein mittlerweile seit äh, doch längerer Zeit Ex-Freund ist, der auch den Bodenseeradmarathon mitfahren wird. Ja, Grüße an die treuen Hörer und Hörerinnen. Äh, Kathleen, falls du noch Grüße hast...
0: Ich, ich würde bitte dir gerne. dich
1: grüßen, aber du bist da. <lacht> Was ja selten ist.
0: Ja, selten genug. Wir sehen uns selten <lacht> genug,
1: ja. genau. Ja, damit würde ich sagen, das Wetter morgen zum bodensee wird garantiert bombastisch gut werden. Ja. Äh, falls es noch kurzentschlossene gibt... Meldet euch an, fahrt mit, es sind noch Plätze frei. Die Organisation ist super, es ist ein sehr schöner Radmarathon. Man fährt, kann rund um den Bodensee fahren, 150 Kilometer. Man kann den Obersee mitnehmen, es wäre dann die Goldtour mit 220 Kilometer. Es gibt auch eine kurze Tour mit 40 Kilometer für Familien. Mhm. Falls ihr hier in der Ecke seid oder noch Zeit und Lust habt, euch auf den Weg zu machen, macht das definitiv eine Empfehlung überhaupt für den Bodensee-Radmarathon. Das ist der 43. dieses Jahr. Der Bodensee-Radmarathon oder 44. sogar, der Bodensee-Radmarathon hat immer ein Jahr weniger, als ich alt werde. <lacht> kann ich mir also gut merken, ist eine der ältesten äh, RTF-Radsport-Events in Deutschland. Man kann drei Länder mitnehmen, also es geht durch Deutschland und durch die Schweiz natürlich eben rund um den Bodensee. Genug der Werbung, ja. aber die Werbung ist verdient und noch dazu werden wir grandioses Wetter haben. Also ich freue mich sehr auf morgen. Kathleen, du freust dich auch sehr auf morgen. Total. Es geht los Richtung Zürich. Ja.
0: Also unglaublich viel tun, unglaublich viel vorbereiten, was ich bis jetzt nicht gemacht habe. Ja, auch deswegen
1: sagen wir, glaube ich, genau. mal kurz und bündig Tschüss vom Bodensee. Ja, tschüss, schön war's.